0: Hola a todos, bienvenidos a Paredro, el podcast de libros, autores y demás actores del mundo literario. El día de hoy los invitamos a un capítulo que hemos pensado en homenaje a una muerte de un escritor, de un novelista que a todos, bueno, a mí por lo menos me tomó por sorpresa y que ocurrió el 11 de septiembre del 2022, hace apenas 10 días en relación a hoy que estamos grabando. Me refiero al gran novelista Javier Marías, eh, autor de más de casi 20 novelas y para eso hemos invitado a dos amigos, pero también dos personas que trabajaron con él eh, y los hemos invitado más que para venir a analizar su obra. Es en realidad como una invitación a que lo recordemos, ya que lo podamos traer, ya que aquí desde esta casa siempre lo admiramos y seguimos mucho y por eso pensamos en que, en que fuera esta una invitación a ustedes, la audiencia, para que lo conozcan y vayan a leer sus novelas. En primer lugar, contamos con una invitada que siempre habíamos querido tener, pero que no habíamos podido, cosa que nos tiene muy felices, Pilar Reyes. Pilar, bienvenida Paredro.
1: Hola Camilo, un gusto.
0: Pilar es directora editorial de Alfaguara y también fue editora, por supuesto, de Javier Marías. Y también invitamos a un escritor que ya es gran amigo de la casa. Eh, a quien, por supuesto, seguimos y leemos y recomendamos, como es Juan Gabriel Vázquez. Juan, bienvenido de nuevo a Paredro.
2: Muchas gracias, Camilo. Un placer estar aquí, como siempre.
0: Bueno, pues yo quisiera comenzar compartiéndoles la impresión positiva que me ha dado todo lo que se ha publicado acerca de Javier Marías en los últimos 10 días. Eh, la cantidad de artículos que han salido de escritores refiriéndose a lo que supone esta muerte, recuperando, recomendando libros, escribiendo guías de lectura, pero también lectores que se declararon desde ese 11 de septiembre en redes como huérfanos, pensando que ya no tienen que leer, como si hubieran quedado eh, prácticamente a la deriva y hubieran perdido una voz tutelar, cosa que todos reconocemos como ese narrador que siempre estaba debajo de las novelas. Entonces quisiera comenzar preguntándoles por eso que ha supuesto esta muerte, por qué ha sido tan importante, por qué ha sido tan sonada y por qué... La debemos detenernos para entenderla. Pilar, si nos quieres contar.
1: Bueno, para mí Javier Marías era quizás un, un tótem en su generación. Creo que era un escritor muy original en, en sus temas, en sus intereses, en el tipo de autores que admiraba y que quería emular. Y en un tipo de escritor o en un, eh, que para la literatura española contemporánea creo que era un una rara, creo que era un escritor que logró siendo literariamente muy exigente, eh, logró tener muchísimos lectores, o sea, combinaba la fuerza de una literatura, no voy a decir difícil porque no lo era, eh, pero sí exigente en su universo, en su, él entendía la novela como un instrumento para pensar y, y creo que eso, eh, todo era una exploración sobre... Sobre ideas en ese sentido y eran ideas complejas, digamos, sobre la realidad, sobre las relaciones eh, amorosas o las relaciones sociales, las relaciones con la historia, las relaciones con el pasado. Eh, creo que en ese sentido eh, tenía una como una ventaja que, que creo que es parte del, del duelo que está haciendo. Eh, hoy la lengua española, digamos, eh, era un escritor complejo, era un escritor, digamos, con indagaciones muy, muy particulares que logró tener muchísimos lectores, y eso no es habitual, logró un reconocimiento, quizás el escritor en español hoy más, más conocido en el mundo, digamos, de, de la crítica internacional y de la, como referente de la literatura en español, eh, yo creo que Javier Marías ya era un referente para la literatura eh, obviamente representó a la lengua española con muchísima fuerza, pero ya era un referente para la literatura internacional. Eh, y creo que en ese sentido, pues, la, la lengua pierde a un... Yo creo, ahí sí, si el premio Nobel significa cosas, que yo creo que sí, eh, a su candidato más firme a ganar el premio Nobel. Y eso no, no lo digo solo por, digamos, lo, lo digo para explicar qué envergadura de escritor hemos perdido, ¿no? siendo el premio Nobel para mí, pues sí, un lugar que, que consagra o por lo menos reconoce un estatus intelectual y artístico eh, de primer orden. Y yo sí creo que hemos perdido al, al candidato eh, primero de la lengua española para ganar.
2: Juan. Yo creo, Camilo, por supuesto siempre que, que muere un gran escritor, un escritor de la talla de, de Marías, hay una profunda sensación de, de pérdida Um, pero creo que no en todos los casos es igual. Con, con Marías no solo lamentamos la desaparición de la persona, um, de su presencia, digamos, en la conversación literaria, um, por supuesto, de la, de la calidad de sus novelas, pero hay algunos escritores que logran, por decirlo así, inventar un territorio tan particular tan especial, tan personal, que con su muerte sentimos que nos han dejado por fuera de ese territorio, que ya no habrá más exploraciones de ese lugar que, que, que nos gustaba. Esa voz, esa mirada especial, eh, esa, esa, esa exploración de ciertos asuntos, de cierta manera, muy idiosincrásica, eh, eso ya no existirá más. Eh, es decir, ya no habrá más, más viajes a ese territorio. Y eso es lo que echamos, lo que echamos de menos. Es, escribía yo hace poquito que es como si, como si nos hubieran dejado por fuera ¿no? de una habitación, hubieran cerrado la habitación con llave y, y hubieran tirado la llave. Ya nunca más volveremos a, a, a entrar a una de esas exploraciones en la voz de los narradores de Marías y con la mirada de, de Marías. Eso es algo que no siempre se puede decir. Como digo, Toda desaparición de un gran escritor genera huérfanos, como decía usted. Pero hay algunos que lamentamos porque, porque sentimos que nos han robado algo. ¿no? Una, una posibilidad de ver el mundo de una cierta manera que ya no tendremos más que en los libros que ya existen, que es mucho, que son muchos, por fortuna, que son amplios. Eh, dejo una obra muy rica, Javier Marías, Um, y entonces tenemos eso, tenemos esas maravillosas novelas para volver, pero ya no habrá otras estancias nuevas que esperábamos sus lectores. ¿no? Cada nuevo libro de Javier Marías era, era para mí una, un acontecimiento, para mi vida personal de lector. Desde que lo leí por primera vez eso había marcado un poco eh, los libros de Marías, cada nuevo libro. Habían eh, marcado un poco mi vida de lector y bueno, eso, eso se ha acabado y es una lástima.
0: Pues a mí, me muchas gracias, en primer lugar, porque, porque creo que lo que podemos resumir, Juan, usted en el artículo que publicó el, el, el Día de la Muerte, me parece, habla de cómo habíamos ya perdido la habilidad de, 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 de pues que María significaba esa posibilidad de que teníamos para llegar al misterio y para sí. comprender cosas que antes no habíamos conocido, y Pilar, tú lo dices un poco así, la novela como ese aparato de ideas y aparato para pensar, a mí lo que me impresiona siempre es, del, del narrador de María es que es como llegar conoce tan bien y que le está diciendo las cosas de una manera tan certera frente a lo que uno siente y a lo que uno piensa, que cada novela era una experiencia literaria y de conocimiento propio, me atrevo a decir a través de un lenguaje sobre el que vamos a hablar o les voy a preguntar ahora. Pilar, cómo ¿qué suponía trabajar, ser la editora de Javier Marías? Yo le oí en una entrevista, claro, nos hemos dedicado a revisar entrevistas y le preguntaban a él, ¿qué opinas de ¿Qué esperas de la reacción del público de tus novelas? Y él dice, no, yo tengo a seis o siete personas, que si les gusta a ellos ya lo demás me tiene sin cuidado. Y estoy seguro que tú eras una de esas seis o siete personas. Eh, ¿Cómo era recibir una primera novela de María si trabajar un texto con él o, o se trabajaba? ¿cómo, ¿Cómo se hacía?
1: Bueno, era una experiencia magnífica porque, primero, lo, lo conté en la pequeña nota que escribí para, para el país. Javier no nunca me daba datos de qué estaba escribiendo en el proceso de escritura. Él decía cada vez que, que terminaba un libro que no, sabría, que no sabía si habría uno siguiente, ¿no? Era algo que, que usaba. Siempre lo decía, y al principio, siempre, decía siempre, lo siempre. <risas> Y yo pensaba, bueno, esto es coquetería, ¿no? Pero luego, cuando lo conocí más, me daba cuenta que realmente él no tenía una, digamos, cartera ilimitada de ideas para escribir libros, ¿no? Sino que era algo que iba saliendo, como era... era casi un proceso mental de dónde estaba el germen de esa novela, ¿no? Era una pregunta, era una frase, era una duda, era un... Eh, no exactamente una historia. Eh, creo que, que realmente él tenía eh, por lo menos una pregunta sobre si habría un libro siguiente. Entonces, esto, él decía, como es así, no tengo idea eh, si va a haber un libro siguiente. También tenía la sensación de que los procesos de escritura eran muy anárquicos, muy arbitrarios, que ¿Cuándo iba a empezar a, a, a escribirse ese libro? ¿no? Porque esa primera frase eh, que le daría pie para seguir una historia, ¿cuándo? ¿Cuándo surgía? Y él creía que eso era algo como muy poco regulado en su proceso creativo. Y yo le decía que eso era mentira. Eh, él, por lo menos en los 12 años de trabajo conmigo, eh, tuvo una, un proceso creativo muy pautado. Él se tardaba tres años escribiendo una novela. Eh, y en general, eh, los ritmos eran de, de escritura, porque él lo que sí me iba contando era cuántas páginas iba escribiendo. Eh, él hacía unas listas, conservó algunas maravillosas de, no sé, ponía enero, o sea, ponía el día de arranque de un libro, 14 de marzo del 2018. Eh, y luego iba poniendo, a partir de esa fecha, cuántas páginas iba escribiendo mes a mes, cuántos días de escritura activa tenía, en ese mes y cuántas páginas había escrito en ese mes. Iba llevando una especie de cuantofrenia cuanto, cuanto de, sí. de, ese, de ese proceso. Y esa era la noticia que iba teniendo en el proceso de escritura. Nunca nada argumental, nada. Me iba dando de pronto algunos datos. Aparecen personajes que ya estuvieron en algún libro mío. Eh, está, estoy narrando con una voz femenina que no usaba desde un cuento en tal... Estoy en eh, ese tipo de datos, pero de resto era como armar una cosa que era pura. Era muy difícil, digamos, deducir qué era lo que estaba trabajando con esa mínima información. Eh, eso cambió un poco con para mí, con o para su trabajo conmigo, con Tomás Nevinson, porque hizo algo eh, que no había hecho jamás y fue él tenía ya escritas, eh, no sé, 100 páginas o algo así. Y un día fuimos a cenar, luego fuimos a, a su casa y me dijo, te voy a, te quiero, te quiero leer el arranque. Y nos sentamos y me leyó el arranque de Thomas Neves, que fue además muy emocionante porque oírlo de su voz, para mí, que eh, luego hablaremos de eso supongo, pero esa estructura de frases tan, tan literaria, tan larga, tan, para mí eh, lo que produce es justo una relación con la oralidad muy fuerte. O sea, son frases para mí, parecen muy literarias y muy para ser escritas, tantas frases subordinadas, y, y para mí lo maravilloso de esas frases es cómo suenan cuando las lees en pos alta están como escritas para ser para dichas y, y oírlo en su voz, pues para mí fue una emoción enorme, tanto que él se negó a hacer promoción desde hace un par de libros, no le gustaba nada ese proceso, no sufría muchísimo con él, pero lo que sí le pedí es que leyera en voz alta el inicio de Thomas Nevinson y bueno, por ahí están las redes nuestras porque esa experiencia para mí fue muy, muy emocionante. Él tenía una voz muy abierta, muy, muy particular, muy... Eh, era alguien con una precisión verbal a la hora de expresarse oralmente que era como por escrito, muy asombroso, ¿no? Entonces ese fue un proceso muy, muy bonito. Cuando yo recibía un manuscrito, eh, Javier hacía algo muy solemne en ese momento, mandaba un mensaje y dice, terminé una novela, entonces era toda una llamada y una celebración y y quedábamos para que me la entregara o, o una hora precisa en que esto me llegaría, Javier María se escribía máquina, entonces recibíamos realmente un mecanoscrito fotocopiado por una sola cara y entonces esto era un cartapacio así enorme eh, y en, en ya en Berta de Isla, pero sobre todo en Thomas Nevinson quitó, y también así empieza lo malo, eh, quitó algunas cosas en la versión final, entonces el mecanoscrito tiene indicaciones suyas a mano que eso no era tan usual en otros libros, eh, aquí hizo correcciones un poco más sobre, sobre el original. Y, y luego el proceso de, bueno, es, es, él esperaba mucho esa primera lectura, conversábamos muchísimo, era, estaba muy seguro del, de lo que había hecho, pero al mismo tiempo también sentía como que le interesaba el comentario, digamos. Él siempre me decía, bueno, ¿qué va a decir mi editor? Que le gusta mucho, ¿no? <risa> eh, pero bueno, yo intentaba hacer realmente una lectura que, que fuera no, no, no complaciente, sino no, sino, no sé, que fuera realmente una conversación. No, nunca llegamos a editar un texto suyo así con, con bisturí, digamos, eh, pero en algún momento, por ejemplo, recibió bien alguna escena que era muy larga y que, y, bueno, a, acortó alguna parte o aquí quien, quien nos esté oyendo en este momento que imagine la siguiente escena, eh, que es escribir a máquina para un escritor de hoy. Javier pasaba una página hasta cuatro y cinco veces. Entonces, la relación con cada párrafo era algo muy particular, eh, que es muy distinta a la relación, bueno, aquí Juan con, hablará de su proceso de escritura, y, pero es muy distinta a la relación que se puede tener de corrección y de trabajo sobre el ordenador. Él realmente daba por finalizada una página. Esto era un trabajo artesanal enorme. Iba eso repitiendo y volviendo a pasar la página hasta que quedaba impecable. Es muy difícil luego pensar que uno puede editar. O sea, ese es un texto que está totalmente ar armado, ¿no? Así que lo que hacíamos era transcribir pues digamos pasar esto a un documento que pudiéramos luego trabajar en términos de maquetación y demás y había un proceso muy cuidadoso de no perder nada en ese en esa conversión no entre eh, su mecanoscrito y nuestro y nuestro archivo y luego él se metía muchísimo en todo el proceso ya final del libro él elegía sus portadas nos pasaba un montón tenía una carpeta maravillosa que abría y había eh, postales y cuadros y Siempre era un debate de, Dios mío, yo veía esto o sea, voy a conseguir los derechos de este cuadro, ¿dónde estará? Y le digo, ¿pero dónde encontraste esto? Y como él no usaba internet, me decía, me lo compré en un mercado en Londres en el año 73. Y yo, Dios mío, ¿dónde voy a encontrar esta foto? Entonces era todo un viaje en términos de, de consecución de derechos para intentar bueno cumplir su deseo de que esa era la cara que quería que tuviera ese libro. ¿no? Y se metía en las fajas, en los textos de contraportada, eh, él validaba todo eso, o sea, era un, en ese sentido un escritor muy cuidadoso del, del, del libro como, como objeto, él finalmente era editor también, así que creo que entendía muy bien todo ese, todo ese proceso, eh, era un placer, yo peleaba con él, peleaba entre comillas, eh, digamos las discusiones más grandes las teníamos ya en el proceso de promoción del libro que como decía antes a él no le gustaba, entonces era una, una conversación un poco más difícil ahí para bueno para intentar convencerle de que cada vez pues, el escritor tiene que estar como en primer plano y él decía no en primer plano está el libro punto yo ya dije todo lo que tenía que decir odiaba las entrevistas que intentaban hacerle explicar el libro es que yo, yo si yo supiera explicar el libro pues no lo habría escrito hubiera escrito un artículo <risa> hubiera escrito otra cosa no eh, he escrito algo de ideas que tenía sobre x elementos y yo no lo puedo explicar, lo que yo sabía sobre esa historia lo puse ahí no y por tanto detestaba la promoción y ahí teníamos conversaciones que eran muy chistosas conversaciones donde yo terminaba diciéndole vale, no hacemos nada
0: <risa>
1: no había mucho más que hacer
2: Camilo, es que Pilar dijo tantas cosas que, que me interesan y que también me, eh, me han me han interpelado constantemente como lector de amarillas y, y como novelista que tengo que comentar un par de cosas. Por eh, favor. Lo de, lo de que él escribiera en máquina, eh, que voluntariamente hubiera tomado la decisión de, de nunca pasar a lo siguiente, ¿no? nunca pasar al computador, para mí, para mucha gente, era un, un capricho, parte de su, parte de su persona, ¿no? que, que era, tenía algo, había algo anacrónico en Javier, en muchos sentidos. Eh, una, una manera especial de estar en el mundo, que venía también con un temperamento, con, un, con una manera de valorar ciertas virtudes, eh, como la cortesía, por ejemplo, las buenas maneras. Y, eh, y era, en, en muchas cosas él se sentía un poco fuera de su tiempo. Pero lo de la máquina de escribir no era eso, o no era solamente eso. Para mí tenía mucho que ver con su método, que era, como decía Pilar, el hecho de, eh, de ir... Hay dos aspectos en eso. Primero... Ir descubriendo la historia a medida que la escribe, prohibiéndose el volver atrás para corregir lo que ha hecho antes. Eso a él le importaba muchísimo, porque decía que él trataba en literatura de respetar los principios de la vida. Uno no puede terminar un día vivido y decir voy a echar para atrás y corregir lo que pasó este día. Entonces él tomaba las decisiones sobre lo que iba escribiendo, tomando como base lo que ya había escrito, que era inamovible. Era una especie de prohibición eh, que, le, que le imponía su método. Él no cambiaba lo que ya estaba y más bien construía sobre eso como justamente uno hace en la vida. E iba descubriendo lo que, eh, la, lo que pasaba en la novela. Por eso no le podía nunca decir a Pilar, no, nunca le podía hablar de la trama ni de los personajes, eh, no, porque no lo sabía él mismo. Y yo entiendo muy bien eso. Si le hablaba de lo que ya había escrito, igual eso de alguna manera condicionaba lo que venía en el futuro y ese, ese riesgo no se podía correr. Tenía muchas metáforas para, para explicar esto. Le gustaba mucho una idea de Faulkner que, que, que comparaba la escritura con encender un fósforo en un campo oscuro. Dice dice la metáfora que uno enciende el fósforo en un campo oscuro y no, no lo ilumina por completo. No se puede ver todo, desde luego, un fósforo es muy pequeño. Pero sí sirve para darse uno cuenta de la magnitud de la oscuridad, ¿no? de, lo que, de, de cuánto es lo que no se ve a partir de lo poquito que se ve alrededor de, de esa luz pequeña. Y también le gustaba mucho, y es una, una metáfora que yo he citado hasta cansarme porque es, es muy elocuente, dividir a los escritores en dos tipos, los que escriben con mapa y los que escriben con brújula. Entonces, los que escriben con mapa son los que saben exactamente cómo es el camino, qué se van a encontrar, en qué momento, dónde están los puentes y dónde están las, los ríos y dónde están las circunvalaciones y dónde están las montañas y cómo se hace para llegar al final del camino. Y en cambio, los que escriben con brújula saben que van hacia el norte, pero nada más. No tienen ni la menor idea de lo que se van a encontrar. Y él, desde luego, era un escritor con brújula. Lo, lo llamaba errar con brújula. Era la expresión que usó en alguno de sus ensayos de los años 90. Y, um, y esa, esa idea de la novela como, como exploración de territorios desconocidos remite también a los autores que le gustaban. Los autores importantes para él eran Joseph Conrad, que es una, una pasión que compartíamos, um, él tradujo un libro de, de Conrad que se llama El Espejo del Mar. Yo traduje El Corazón de las Tinieblas y cuando él se enteró me dijo no puedo creer que te hayas atrevido a eso. Más o menos como regañándome por descarado. Eh, eh, y, y luego autores como, como Henry James o como Proust que, en los que uno sentía que las frases eran sinuosas y eran largas y contenían muchas cosas, porque iban lentamente averiguando algo. No contaba eh, Marías en sus novelas lo, lo sabido. Tiene una frase, otro no todos esos ensayos, de los años 90, una frase que dice que la literatura que le gusta no es la que cuenta lo sabido, sino eh, lo, que, lo que es sabido y a la vez ignorado. Es decir, cuenta para, eh, para saber. En, en una entrevista que hicimos en el 2010, esa entrevista para Letras Libres que, que hemos eh, comentado varias veces, Camilo, eh, él me decía que para él la literatura no era como podía ser para, para otras personas, eh, por ejemplo, para mí, no era una forma de conocimiento, sino de reconocimiento. Decía, decía Marías que la literatura es una manera de saber que se sabe lo que no se sabía, que se sabía. Es decir, ese momento en que uno va leyendo una novela y dice, ah, sí, esto es así, esto yo lo sabía, de alguna manera lo intuía, pero nunca me lo habían puesto con estas palabras y solo ahora lo puedo reconocer. Y el otro aspecto de esa, de ese, del método, del método de la máquina de escribir que lo obligaba entonces, como decía Pilar, a, a, a corregir cada página eh, hasta darla por buena, eh, él lo explicaba o así me lo explicó a mí en, en, en esa conversación, en términos, eh, en términos análogos al, al oficio del traductor. Él decía, un traductor tiene un texto base eh, que entonces va traduciendo y, y va corrigiendo esa traducción hasta que ya la, ya la da por buena. Y él decía que él se comportaba con sus ficciones igual que un traductor. Sacaba una primera, un primer borrador de su página y luego se dedicaba como si dijéramos a traducirla a una versión mejor y a una versión mejor y a una versión mejor hasta que ya decía no lo sé hacer mejor y en ese momento entonces eh, pasaba a la página siguiente entonces claro la, la edición de de una de una novela así pues ahí, ahí digamos deja es, es, son textos muy muy bien cerrados por dentro no en los que hay muy poca improvisación eh, y, uh, y, y en los que entonces como digo el método tiene mucho que ver con eh, el método digamos literario tiene mucho que ver con el método técnico y eso a mí siempre me pareció fascinante.
1: Hay, hay una cosa que quisiera agregar sobre lo primero que decía Juan, eh, decía él que la escritura era como o el proceso de escritura como la vida, pero al mismo tiempo decía que la novela finalmente tenía la facultad muy contraria a la vida de que no había otra versión más que esa que quedaba ahí tijada, ¿no? Sí. Eh, y en ese sentido que era un instrumento tanto en su relación con el tiempo como en su relación con la verdad, no, no sé si esa es la manera de explicitarlo, por lo menos con la, la versión de lo que estamos contando, que solo tiene una aquella que el escritor ha narrado, ¿no? Eh, y en ese sentido es un instrumento completo, eh, sí. que me parecía una magnífica reflexión, digamos, entre el proceso y el resultado, ¿no? Modos de elementos en ese sentido distintos. ¿no? Sí,
2: sí, sí, creo que es en en el discurso de entrada de la Real Academia en donde dice que la, la una novela es la única manera que tenemos de conocer algo por completo y de y de darlo por definitivo. ¿no? Lo que hay en una novela no cambia, la, esa es la esa es la versión definitiva de esos hechos tal como se han contado. Y en, y en ese sentido es la única manera que tenemos de, de, de ese tipo de, de acceso a la experiencia humana, de una, eh, la experiencia humana como algo completo, cerrado, eh, definitivo, mmm, confiable, vamos a decir, eh, y, eh, y que se podía entonces utilizar para, para reconocer en nosotros mismos esa cantidad de cosas que, que tenía la novela como forma de pensamiento. Eso era algo que le importaba mucho. También lo dijiste, Pilar. La novela como forma de pensamiento decía él que hay un pensamiento, hay un pensamiento filosófico, hay un pensamiento científico, hay un pensamiento matemático, lo que uno quiera, pero hay un pensamiento literario que es distinto de estos, que, que no se basa eh, en datos concretos, que no se basa en, en conocimientos comprobables, pero que es imprescindible para... Para, para la comprensión de la condición humana, ¿no? de nuestros rincones, de nuestros, de nuestros eh, asuntos eh, ocultos. Y, y él creía en eso, en, en, eh, en la ficción como una manera de pensar que es irreemplazable y que no existe ninguna otra, en ningún otro género.
0: Hay algo que les quería preguntar, porque es que a nuestros oyentes vamos a terminar leyendo, porque no hay mejor forma de homenajear y referirse a un autor que leyéndolo, por supuesto, pero... Hay una pregunta que les quiero hacer, a ver si es eso de pronto algo que nos permite entender mejor o, o ubicar todas estas condiciones de las que estamos hablando. Pilar, la novela como máquina, el estilo, Juan también, el, lo que nos dice la forma de entendernos, y es la relación que tuvo Marías con la cultura inglesa y con la literatura inglesa y con la lengua inglesa, ¿cierto? O sea, seis o siete títulos suyos son tomados de Shakespeare, eh, vive, estudia, de ahí sale todas las almas y después, por dicho, está toda la parte inglesa, pero... Yo me he preguntado si acaso esa, esa habilidad que desarrolló Marías para poder tener esa voz, esa estructura, esas frases sinuosas, esos juegos del lenguaje, fue como por recibir una herencia traduciéndola a lengua castellana, pero de sintaxis y estructura inglesa. Así me explico. Como si uno bebiera de otra lengua y encuentra su lugar en la suya propia.
2: Sí, eh, sí, era, era. Yo lo veo así. Él tradujo muy joven. El Tristan Shandy, de Laurence Trane. Sí,
0: me parece una locura deliciosa, además, sí.
2: Claro, claro. Es una novela complejísima, eh, una novela del siglo XVIII con, montada toda sobre el principio de una frase muy larga, eh, caótica a veces, eh, y de las digresiones, las digresiones que Marías defendió tanto. Eh, para él la digresión era casi que un asunto de, de poética literaria, y le parecía que esas novelas en las que, en las que nada sobra, eh, que la gente elogia porque en ellas nada sobra, ni una página sobra, ni una palabra sobra, pues eso le parecía a él que era eh, más bien una, una cosa que pertenecía al costurero o al decorador, decía él en un artículo, eh, que a la literatura, la literatura que le interesaba no solo se permitía, sino que eh, dependía de esas Digresiones, que eran los lugares por donde entra el pensamiento, la reflexión, todo lo que le parecía que separaba a la literatura de, de, pues de otras maneras de explorar, de explorar la vida. Y yo creo que esa, esa, eh, esa frase larga, esa sintaxis complicada, la aprendió en buena parte de su traducción de Stern y, eh, y, y luego se fue afilando con otras cosas, pero era inseparable de la lengua inglesa. Eh, por eso sus detractores lo acusan, lo acusaron siempre de escribir eh, malas traducciones del inglés, eh, le decían, eh, y, y era la acusación más recurrente, porque él sí llevó a la prosa en español una especie de, de impronta muy particular de signo opuesto a la de Borges, digamos, Borges también escribía en inglés con palabras en español, eh, en cierto sentido. Pero, pero la influencia de la lengua inglesa en, en la prosa de María es de signo opuesto, es más bien para ampliar la, la prosa y llevar al límite la, la gramática. Eh, sus, como digo, sus detractores le apuntaban a esto, a, a una prosa que, que tenía tanta influencia de otra lengua que a veces llevaba al límite la gramática y la, y la construcción y la sintaxis de algunas frases de Marías yo agradezco a los dioses no ser el traductor de eso a ninguna lengua, porque eso tiene que ser un dolor de cabeza, sobre todo por el miedo, por el miedo de, de perder sus virtudes. Una de ellas era, era el oído. Javier María se escribía como un músico, es decir, tenía un oído para los ritmos de la prosa y, eh, que montaba en sus frases, que era, era muy impresionante. Por otra parte, la lengua inglesa, la tradición literaria en lengua inglesa, es inseparable para mí de, las, de ciertos valores que, que le interesaban mucho y que yo creo son la causa de lo que decía Pilar antes, de, de la manera como él construyó una novela muy muy literaria, muy sofisticada y muy exigente, y al mismo tiempo de amplio público. Tenía muchísimos lectores y muy devotos. Y eso es porque eh, había valores que, que él identificaba con, con la literatura en la lengua inglesa Um, y yo creo que tenía razón como por ejemplo el respeto por la curiosidad del lector la idea de construir la idea de, de, de construir novelas alrededor de misterios no le parecía que hubiera nada indigno eh, en, en eso, que es algo que piensan muchos escritores para él la novela de aventuras era importantísima la, la novela la novela de investigadores la novela, la novela negra incluso y conocí la novela de terror, ¿no? Conocía autores de, de novela de terror, de novela gótica, que, de los que yo no he oído hablar a nadie más. Eh, gente que es lo más secreto del mundo, autores secretos para los ingleses, Marías los conocía como si hubiera vivido al lado de ellos. Y eran, eran estos, estos géneros, ¿no? Era la novela de terror, la novela de aventuras, la novela de detectives, eh, el, el cariño que él le tenía a, a Sherlock Holmes, pues es... Eh, es una cosa impresionante y, y todo esto se filtraba en sus novelas que giran alrededor de misterios de secretos eh, hay que descubrir cosas, lo que pasa es que están empaquetadas en, eh, en, en, en formas eh, literarias de una sofisticación altísima y, y, y por eso puede que lo perdamos de vista pero yo creo que eso es lo que sentimos los lectores es esa, también esa, esa idea de estar de estar en busca de una, de una revelación, de un misterio, estar embarcados en una aventura, que es una aventura de la mente, es una aventura de las ideas, es una aventura de emociones abiertas con, con bisturí, pero sigue siendo una aventura y eso es
0: lo que apreciamos. Gracias, Juan Pilar. No sé si quieras complementar algo de esto antes de ponernos a leer.
1: Una, una pequeña cosa, diría que es, es absolutamente cierto todo lo que ha dicho Juan, pero que al mismo tiempo creo fue un escritor supremamente legado, ligado a la lengua española. Quiero decir, Marías tomó el lenguaje y lo hizo totalmente suyo. O sea, uno lee una novela de Marías y es el idioma de Marías. Es algo muy, digamos, muy llamativo que no es solo un elemento de estilo, es un elemento también de gramática. Esa composición de frases hacía que tanto en sentido como en musicalidad las palabras sonaran muy a su manera e incluso cuando uno lo oye hablar en las entrevistas y luego lee sus textos había una manera de componer el lenguaje eh, muy particular y creo que eso, que supongo que es la aspiración de es, es muy obvio en los poetas pero yo creo que también en los narradores que es tener un lenguaje propio eh, creo que Marías de alguna manera mm, inventó un castellano suyo eh, él sí. recuerdo una vez en que le pregunté eh, en, una, en una conversación que para mí, bueno, quizás es uno de los grandes privilegios que he tenido en este oficio cuando el Faguara cumplió 50 años yo, para celebrarlo, hicimos una conversación donde estaban Arturo Pérez Reverte, Mario Vargas Llosa y, y Javier Marías, y yo empecé esa conversación diciendo que es como si uno pudiera sentar a la mesa a Dumas eh, a Flaubert y, y a Proust y, y, y aquí la comparación no era exagerada. En, en sus universos tiene, hay algo que los puede relacionar a esos tres escritores sí. ¿no? y hablar sobre su proceso de escritura. Y tal. Y una de las preguntas era cuál palabra eh, del español les gustaba especialmente. Y Javier contestó algo que me encantó. Él dijo, a mí me gusta la palabra emulación, eh, porque es un ejercicio con el cual yo mismo empecé a escribir. Eh, bueno y cuenta allí eh, que él quería parecerse a los escritores que le gustaban y, y en ese sentido empezó como a, a sentir que podía hacer algo que él podía ejercer y quería imitar y, y esa idea de imitación por ejemplo que en sus novelas es una obsesión que tiene que ver con la idea de traducción, de cómo llevas una lengua a otra, de qué dices de que si, si trampeas o no si mientes, si todo ese juego o sea una palabra como emulación como imitación, yo creo que son conceptos que, que, que usamos normalmente, pero que en el universo de María se empiezan a cargarse de un sentido. Es, de, es decir, detrás de la palabra emulación, o detrás de la palabra imitación, o detrás de la palabra contar, en el universo mariano, <ríe> creo que hay toda una carga de sentido, toda una semántica, una sintaxis, que, que es mucho más que lo que conocemos de ese término. Y quiero decir con todo este rollo que que Javier Marías también fue un gran escritor de la lengua española y le importaba muchísimo la lengua en la que estaba escribiendo y, y cómo podía coger esos términos y llevarlos a, a otra expresión, ¿no? Eh, y creo que ese fue un ejercicio que, que desde los dominios del lobo emprendió, siendo su libro más anglosajón en términos, digamos, de historia y que, y que creo que logró con enorme éxito. Cualquiera que abra y lea un primer párrafo y no le dice de, qui de quién es este párrafo. Yo creo que alguien que tenga más o menos una cultura literaria no tiene duda y va a decir es un párrafo de Javier Marías.
0: <risa> Pilar, muchísimas gracias. Pues yo creo que tengo aquí todavía muchas cosas que las que, sobre las que les quería preguntar, pero el tiempo se nos empieza a acabar ya y no quiero terminar este capítulo sin pedirles tal como ya habíamos quedado antes que nos lean algún fragmento de Javier Marías, eh, para que, y lo recordamos de manera enfática, el objetivo de esto es que ustedes, la audiencia, cuando terminen, salgan a buscar su libro de Marías. Eh, y eso se hace, por supuesto, escuchando sobre, pero también escuchando la obra y sobre todo en voz alta. Así que no sé quién prefiere comenzar. Pilar.
1: Bueno, muy bien. Yo me voy a atrever con, con algo muy icónico, muy conocido, eh, que es el... El primer párrafo, lo que pasa es que es un párrafo que tiene muchísimas páginas, así que voy a parar un momento. Eh, en realidad es un párrafo que es todo el primer capítulo, pero nada, voy a leer eh, hasta que tenga como una unidad de sentido. Voy a leer el primer párrafo de Corazón Tan Blanco. Y dice... No he querido saber pero he sabido que una de las niñas cuando ya no era niña y no hacía mucho que había regresado de su viaje de bodas, entró en el cuarto de baño, se puso frente al espejo, se abrió la blusa, se quitó el sostén, se buscó el corazón con la punta de la pistola de su propio padre que estaba en el comedor con parte de la familia y tres invitados. Cuando se oyó la detonación, unos cinco minutos después de que la niña hubiera abandonado la mesa, el padre no se levantó enseguida, sino que se quedó durante algunos segundos paralizado con la boca llena, sin atreverse a masticar, ni a tragar, ni menos aún a devolver el bocado al plato. Y cuando por fin se alzó y corrió hacia el cuarto de baño, los que lo siguieron vieron cómo mientras descubría el cuerpo ensangrentado de su hija y se echaba las manos a la cabeza, iba pasando el bocado de carne de un lado a otro de la boca sin saber todavía qué hacer con él. Llevaba una servilleta en la mano y no la soltó hasta que al cabo de un rato reparó en el sostén tirado sobre el bidet y entonces lo descubrió con el paño que tenía a mano o que tenía en la mano y sus labios habían manchado como si, se le, como si le diera más vergüenza la, la visión de la prenda íntima que la del cuerpo derribado y semidesnudo con el que la prenda había estado en contacto hasta, hasta hacía muy poco, el cuerpo sentado a la mesa o alejándose por el pasillo o también de pie antes con gesto automático el padre había cerrado el grifo del lavado el del agua fría que estaba abierto con mucha presión la hija había estado llorando mientras se ponía ante el espejo, se abría la blusa se quitaba el sostén y se buscaba el corazón porque tendida en el suelo frío del cuarto de baño enorme Tenía los ojos llenos de lágrimas que no se habían visto durante el almuerzo, que no se habían visto durante el almuerzo ni podían haber brotado después de caer sin vida. En contra de su costumbre y de la costumbre general no había echado el pestillo, lo que hizo pensar al padre, pero brevemente y sin pensarlo apenas en cuanto en cuanto tragó que quizás su hija mientras lloraba había estado esperando o deseando que alguien abriera la puerta y le impidiera hacer lo que había hecho no por la fuerza, sino su por, por su mera presencia, por la contemplación de su desnudez en vida o con una mano en el hombro. Pero nadie, excepto ella ahora y porque ya no era una niña, iba al cuarto de baño durante el almuerzo. El pecho, que no había sufrido el impacto, resultaba visible, maternal y blanco y aún firme, y fue hacia él, hacia donde se dirigieron investigativamente las primeras miradas, más que nada para evitar dirigirse al otro, que ya no existía o era solo sangre. Hacía muchos años que el padre no había visto ese pecho, dejó de verlo cuando se transformó o empezó a ser maternal y por, eso, y, y por eso no solo se sintió espantado, sino también turbado. La otra niña, la hermana, que sí lo había visto cam cambiado en su adolescencia y quizás después fue la primera en tocarla y con una toalla, su propia toalla azul pálida, que era la que tenía tendencia a coger, se puso a secarle las lágrimas del rostro mezcladas con su sudor y con agua, ya que antes de que se cerrara el grifo, el chorro había estado rebotando contra la losa y había caído en gotas sobre las mejillas, el pecho blanco y la falda arrugada de su hermano en el suelo. Todo lo que he leído es un único párrafo, no hay ningún punto y aparte, y muchísimas de las frases que yo he puesto como puntuación son comas, no son puntos. Lo que pasa es que leerlo es muy difícil. Habría que entrenar muchas veces para leer esto de una manera fluida.
0: Pero muchos quedamos atrapados en Marías precisamente por ese primer párrafo, Pilar. Sí. Así que muchísimas gracias. Esa fue mi, ese fue mi rapto inmediato, en realidad, y creo que fue recomendación aquí de Juan Gabriel. Juan, ¿qué nos quiere leer?
2: Bueno, yo voy a leer en la primera página de un capítulo intermedio de Tu Rostro Mañana, o más bien del primer volumen de Tu Rostro Mañana, que es una novela publicada en tres volúmenes, no una trilogía, como le gustaba aclarar a Marías, no es una trilogía, es simplemente una novela que se publicó en tres entregas. Y la primera se llama Fiebre y Lanza. Y hay un capítulo en el que el narrador, que se llama Jacobo Odesa, Va, se encuentra en la casa de un, um, un antiguo uh, profesor uh, inglés, están en Oxford, uh, al lado del río, queda la casa. El hombre, el profesor, se llama Peter Wheeler y tiene una biblioteca fantástica. Y hay una especie de misterio que está surgiendo en la novela y que, y que nos lleva a este momento en el que el narrador se queda solo en la biblioteca de la casa durante la noche y va a buscar entre los libros ciertas respuestas a, a preguntas que se están haciendo sobre el pasado, el pasado de algunos personajes, entre ellos eh, el dueño de casa. Y eh, el dueño de casa se ha ido a dormir y él se queda ahí leyendo en la noche. Y es una de las escenas de lectura que es muy difícil de hacer en literatura. Describir de una escena en la que alguien lee y hacerlo de manera eh, que sea apasionante, interesante, es muy difícil. Y esta es una de las mejores escenas de lectura que yo conozco. Entonces, el narrador dice, Hablan los libros en mitad de la noche como habla el río, con sosiego o desgana, o la desgana la pone uno con su propia fatiga y su propio sonambulismo y sus sueños, aunque esté o se crea muy despierto. Uno colabora poco, o eso cree, tiene la sensación de irse enterando sin apenas esfuerzo y sin hacer mucho caso. Las palabras se van deslizando suave o desmayadamente, sin el obstáculo de la alerta lectora, de la vehemencia se absorben pasivamente o como un regalo y parecen algo que no computa ni cuesta ni trae provecho también su rumor es tranquilo o paciente o lánguido, también son un hilo de continuidad entre vivos y muertos cuando el autor leído es ya un difunto o bien no pero interpreta o relata hechos pasados que no palpitan y sin embargo pueden modificarse o negarse entenderse como vilezas o hazañas y esa es su manera de seguir viviendo y de seguir turbando, sin darnos jamás descanso. Y es en mitad de la noche cuando más se asemeja uno mismo a esos hechos y a esos tiempos, que ya no pueden oponer resistencia a lo que se diga de ellos, o a la narración, o al análisis, o a la especulación de que son objeto. Igual que los indefensos muertos, aún más indefensos que cuando fueron vivos y durante mucho más tiempo, la posteridad es infinitamente más larga que los escasos y malvados días de cualquier hombre. Tampoco entonces, cuando aún en el mundo pudieron muchos deshacer los equívocos o refutar las calumnias, a menudo no les dio tiempo o ni siquiera se enteraron de ellas para poder intentarlo, porque fueron siempre a sus espaldas. Todo tiene su tiempo para ser creído, hasta lo más inverosímil y descabellado, había dicho Tupra sin dar a su frase la menor importancia. A veces dura días tan solo ese tiempo, pero a veces dura ya siempre.
0: Eso es. Juan, muchísimas gracias, Pilar, creo que con esta lectura en voz alta de la obra, no creo que ya, como bien diría él, no hay nada más que decir en de la medida en que ya está ahí, eh, Juan Gabriel acaba de leer, repito, de tu rostro mañana, que es esa novela entrega, novela escrita y entregada en tres entregas, digámoslo así, por donde no sé si la gente y los lectores que están conociendo deberían comenzar por ahí, quisiera ya antes de despedirnos, dar una última recomendación, porque estoy seguro que muchos ya quedaron antojados. ¿Por dónde comenzar a leer a Marías si es la primera vez? ¿Qué opinas, Pilar?
1: Yo diría que por corazón tan blanco. Eh, sí. Me parece que es un buen libro para, para empezar a leerlo, ¿no? porque es un libro donde está todo su estilo, en algún caso incluso eso, llevado a, a, al límite de del esfuerzo de, de la frase subordinada. Eh, pero también es un libro con una historia como muy, muy condensada, ¿no? Eh, creo que es una buena, tiene, un, tiene un tamaño también, eh, digamos, más acotado que otros libros de Javier, eh, son unas 370 páginas, y bueno, finalmente fue el libro con el que se consagró, fue el libro que en su traducción al alemán despertó furor, es... En el fondo también es una, entiendo perfectamente por qué en Alemania este, o su literatura tenía ese impacto tan, tan grande. Y además ahí tiene que ver con Cuba, alguna parte de la historia, así que creo que los lectores de este lado del Atlántico eran a un, un Marías, bueno, eso tiene que ver con su pasado familiar, eh, viniendo a este lado del mundo. Así que, bueno, recomendaría empezar por Corazón Tan Blanco.
2: Sí, sí, yo estoy de acuerdo, yo estoy de acuerdo. Corazón Tan Blanco... Es, eh, une esa esa voz que que de la que de la que quedamos inmediatamente prendados pero también es puede ser una de las de las novelas más ricas de, de Marías en términos de trama hay mucho que está pasando hay 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 amores y hay tensiones matrimoniales y hay secretos de familia eh, y hay un, un, un tipo de, de de violencia larvada en ciertos momentos um, y hay al mismo tiempo eso que tenía Marías que era rondar como un tiburón una misma, una misma idea, una misma emoción, ¿no? darle vueltas y vueltas y vueltas hasta, hasta desnudarla eh, o hasta iluminar cada recoveco de esa emoción de esa idea, que son las cosas que después acabamos buscando. Yo le dije Tu rostro mañana que yo creo que es una novela para iniciados es cuando uno ya está cuando uno ya está ahí con, con, como lector de Marías cuando uno ya siente que que eso es, eso es uh, es un gusto adquirido digamos o incluso una adicción no ahí Tu rostro mañana eh, entra muy bien pero es de alguna manera una hipertrofia de los rasgos de de Marías y entonces yo recomendaría entrar por otras partes la última vez que lo vi te acuerdas Pilar me, me dijo que su novela favorita en muchos sentidos era Todas las almas, eh, que es, es, um, es, yo creo, la segunda en la que ya encuentra, está encontrando su voz. La primera es El hombre sentimental, son novelas de los años 80, y la segunda y la siguiente es Todas las almas, que es El ambiente de Oxford, ya es una frase que se acerca más a la de corazón tan blanco y son eh, también inquietudes que tienen que ver con pues con la curiosidad que le producen los otros, los otros seres humanos y sus vidas secretas y, y lo misteriosos que son. Y esta tiene 200 páginas. Entonces también podría ser una opción. Tiene menos intriga, tiene menos intriga, me parece. Pero, pero bueno, los lectores de hoy aparentemente tienen menos tiempo. Eh, y entonces, bueno, eh, esa es otra, otra opción. Pero yo estoy de acuerdo con Pilar. Yo comenzaría por Corazón Tan Blanco.
0: Bueno, pues, Pilar, Juan Gabriel, muchísimas gracias por habernos acompañado y por habernos contado cosas de Marías y sobre todo habernos ayudado a traerlo a este espacio y sobre todo promover su lectura. Muchas gracias por su tiempo.
2: Muchas gracias, Camilo. Un placer, un placer hablar con usted y hablar con Pilar como siempre.
1: Igual, de mi parte, un, un gusto y, y, y me encanta compartir esta conversación eh, con Juan Gabriel porque una, quizás la última vez que fui a la casa de Javier eh, porque luego me encontré con él en, de, en un bar en un bar o en una terraza o fue con juan gabriel <ríe> lo fuimos a ver así que que me ha encantado compartir esta conversación con él sí. recordando a, a javier y, y espero que la verdad decirle a los lectores literarios que que se acerquen a una obra que estoy totalmente segura de la que saldrán enriquecidos tras su lectura o sea que es una experiencia formidable que para quien no la haya tenido todavía, pues me alegra mucho que pueda empezar en este viaje que es el universo, Marías.
0: Así es, Pilar, algo de envidia. Eh, hoy fue un día en verdad privilegiado para esta casa, por haberlos tenido ustedes con la relación y solo resta lo que toca y es que nuestros queridos lectores y oyentes, pues busquen su camino hasta su eh, librería más cercana y escojan el libro que quieran, ya tienen la recomendación, pero sobre todo que continúen. Así que gracias por habernos acompañado y nos vemos en una próxima edición de Este Paredro.